Hjärtligt välkommen till programserien Hur funkade? I det här programmet så har vi som ämne att utmanas och du kommer verkligen få lyssna och känna in hur livssituationen är för människor som verkligen har tagit an livets utmaning. Först ut har vi Inger och Björn Karlsson från Gråbo. Medverkar i programmet gör även Robin Fjällberg som har gigantiska utmaningar att bara leva livet så som du och jag lever det. Och vi får även lyssna till sång och musik av Lena Maria Vandelius, av Alf Kjellström och delar av hans band. Du kommer få livecoachning av Jonas Helgesson och så kommer Marcus Olsson, evangelist, in och delar sin stora utmaning. Hoppas du får en riktigt angenäm stund med Hur funkar det?
Till vårt program har vi nu fått in två gäster. Och det är Inger och Björn Karlsson ifrån Gråbo. Var ligger Gråbo? Det ligger mellan Göteborg och Erlingsås kan man säga. Ja. Och ni har inte rört på er så mycket i livet så sett. <laughs> du är från eh, Tollered och ja. Ja, trakterna runt Floda. Men du... Jag är uppväxt där jag bor, ja. 100 meter ifrån. <laughs> och det är en väldigt vacker plats. Jag har ja. själv varit där. Men det här programmet handlar ju om att utmanas. Och jag har känt er väldigt länge. Och jag har alltid upplevt att ni är några som tar utmaningar som en del ryggar för. Och mm. känner är svåra att hantera. Och då tänker jag ju på dels att ni har tagit hand om en hel del barn- för ni har varit familjehem. I hur många år är det? Mm. Ja, sen 85. Tänk. Ja. Ja. Och hur började detta att ni blev familjehem för barn som har utmaningar inom funktionsnedsättning och funktionsvariationer? Mm. Kan man säga att det var Gud som utmanade oss. Men vi hade, <hör> vi hade två barn innan, Johanna och Josef. Och sen vill vi gärna ha ett par barn till. Och jag blev gravid och jag fick missfall i tionde, tolfte veckan tre gånger. Och det var väldigt slitigt och jobbigt och vi kände att nej men det orkar vi inte med mer. Och så var det påsk och Björn var ledig från jobbet och i tidningen så kom det upp en liten annons som en liten nyfödomsyndromkille som började ett familjehem. Och då slog det där mammahjärtat igång och eh, vi ville ju ha en bebis. Så jag kunde inte släppa det och vi pratade mycket om det under påsken. Hur ska vi göra? Ska vi våga ringa på den annonsen och så? Vi kunde ingenting om barn med funktionshinder eller någonting. Kände ingen heller. Men eh, helgen var slut och Björn slog till jobbet så frågade jag honom ska jag ringa. Jag vet inte så Björn. Så det var inte lätt för mig då kände jag. Men jag bad till Gud att jag skulle få ett stort tecken på att jag skulle ringa på annonsen. Och på morgonen när jag vaknade så ringde de från mitt jobb och sa upp mig. Halleluja, sa jag inte i telefonen. Men jag blev väldigt glad. Och, och sen när jag var på så blev jag livrädd. Och tänkte jag, nu ska jag slå i bilen och se om jag hittar något som stärker. Jag ska våga ringa. Jag tog en sån här tumgrepp, det brukar jag inte göra. Och där hade jag för länge sedan strykit under med rötten som tar emot ett sådant barn i mitt namn. Tar emot mig. Och i det läget var ett sådant barn för mig ett funktionshindrat. Så då ringde vi och sen drog allt igång med utredningar. Och så här. Och det var en liten pojke som var nyfödd och mamman hade blivit förlamad. Och pappan ville inte ha det här barnet. För det hade de syndrom då. Så, att, ja, men så gick alla utredningar på gång. Och sen så fick vi reda på att nej men vi får inte det för vi är kristna. Pappan ville absolut inte placera sitt barn i ett hem som var kristet. Man vill inte ha sitt barn, man vill inte ha ett kristet hem. Det kändes ju jättekonstigt. Jag hade fått så tydliga tecken från Gud. Men ja, sen gick tiden och sen ringde sociala och sa att det finns en liten kille som just nu är i Göteborg på Bräcke som vi skulle kunna få ta hand om då. Ja. Och han hette Samuel. Och han hade inte Down-syndrom men han hade flera andra mm. saker. Ja. Så jag undrar om inte utmaningen blev ännu tuffare. Ja. Samuel såg riktigt dåligt. Ja. 
Eh, det är synbart fall från det hållet helt och hållet och såg dåligt på resten. Han var skolios, kraftig ja. skolios, nedvriden rygg och, och så hade han ju cerebral pares. Mm. Eh, men utöver det kanske också... Vattenskalle, Vattenskalle var det. och epilepsi. Så det var och ett form för förståndshandikapp. Ja, absolut. På grund av att han var för tidigt född och fick en hjärnblödning. Ja, mm. alltså en hjärnblödning. Mm. Så, så, så det här var ju inte... Alltså pratar man multihandikappad, jag kan inte ja, komma ja, på en mer ja, multihandikappad nej. människa. Nej, precis. Han eh, behövde ju 24-7 såklart. Hur kunde du knyta an till en, en sån urvriden trasa som, som Samuel? Jag vet han hade mycket feber och infektioner. Och... Ja, det var lite svårt att ta det beslutet. Det var, kunde vi inte klara på en gång. Utan, ja, det kan du berätta om. Vi åkte ju ner, han var på Bräcke då, och vi åkte ner i flera omgångar med våra barn också och hälsade på. Och när vi åkte hem så det här klarar vi aldrig. Vi vet ingenting om det här. Och sen nästa gång vi var nere, jo men det klarar vi. Det ska bli spännande. Och så där höll vi på väl ett tag. Mm. Men så en gång när vi var nere så var också Johanna och Josef med, för det var de varje gång. Så när vi hade sagt hej då och så gick vi ut i dörren så ropade Samuel ett ljud. Alla vi vänner sa, va? Han ropar på oss. Och nu blev jag gripen när jag pratade om det. För det var så starkt att han ropar. Vi kände det alla för. Då? Nej, han skulle fylla tre. Ja. Men det var ju ett ljud som vi alla upplevde att han ropade på oss. Så då, när vi åkte hem sen så sa vi ska fråga om vi kan få ta hem honom över en helg. Och se hur det känns. Och det gjorde vi. Och sen är vi lite osäkra på jobbet när vi pratade om det. Om vi lämnade tillbaka och vi fick... Ta hem honom en vecka, men sen lämnade vi aldrig tillbaka honom med och vi kände att det här, det här vill vi och vi ska försöka klara det. Och man tänkte också på det här bibelordet att som din dag så ska din kraft och vara. Och det har vi fått hänga upp oss på mycket. Alltså. För visst har det varit utmaningar. Ja, ja, ja. ja. Sen får du berätta vad som hände med det första. Ja, då kan man ju tänka vad konstigt att vi inte fick det första barnet då. Vi fick tydliga svar. Liksom. Jag blev uppsatt från jobbet och bibelordet och så. Men då när det hade gått ett år ungefär så hade mamman blivit frisk. Och hon var inte förlamad längre. Hon ville visst ha sitt barn. Oj. Och då hade vårt första fosterbarn eller familjensplacerade barn skulle vi lämna tillbaka det efter ett år. Det hade varit jättesvårt. Mm. Så det blev vi bevarade från. Så, så kan man ju se efterhand då. Ja. När någonting verkar konstigt. Men, men, men Björn, hur kopplade du med Samuel då som var så reducerad på många sätt? Ja, vi, vi hade ju en väldigt nära kontakt och, och ja, vi, vi bemötte varandra med humor hela tiden. Jag sa roliga saker till han och han gav gensvar för det i skratt och tjut och spark. Så vi hade en, 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 en väldigt positiv kontakt hela tiden, ja. Ja, ja. Mm. och det, det, det såg man ju. För jag har ju träffat Samuel. Mm. Man såg ju hur, hur, hur verkligen det var som om ni hade en, ett innerligt samtal ibland. Ja, precis. Det är fascinerande. Mm. Eh, hur utmanade Samuel sin omgivning? Ni tog ju med till kyrkan och så. Rörde bland på semester på, i västkusten på öarna. Och... Mm. Jag tänker att han utmanar med 
Med sin glädje, att glädje sitter inte i pengar, att man är frisk. För Samuel var ju alltid glad. Vi kallar ju honom våran glädjespridare. Och det står ju också på hans gravsten, våran glädjespridare. Och eh, han, jag vet inte, men han var ju väldigt glad. Och sen utmanade han församlingen också för att de fick ju lära sig hans tjut. Och vi kunde prata med dem om... Varför låter Samuel så här? Jo, men idag var ett gött möte. När Heliande var här, det hörde ni på Samuel. För han sparkade och han var så glad och så. Och eh, jag tror att det lärde församlingen mycket. Att, man, att de förstår och de, de hör och de tänker och de upplever. Jag tror att de här barnen har en rak kommunikation med Gud. Alltså, mm. inga, vi har en massa masker och konstigheter mm. för oss. Men de har en öppen kommunikation. Så att Samuel älskar bara när man sa Jesus så blir han ju glad. Man kan säga om han var sjuk och vet bad liksom, och varje gång man sa Jesus så såg man att han lyste upp liksom. Han älskar verkligen Jesus. Ja. Fantastiskt. Men alltså eh, du sätter ju fingen på att du tror att han trodde på Gud till och med Jesus. Ja. Och det jag tror jag att de barnen har en kontakt ja. med Gud alltså, tror Och det såg man ju så tydligt. Mm. Det finns ju till och med inspelningar. Där man hör han tjoa i som hela Sveriges kristenhet nästan ja. har lyssnat till. Vi bodde ju på Hön under många år på somrarna. Och det var ju Munken och Kulan och eh, vad heter han? Och, eh, Samuelsson. Samuelsson, ja. Just det, han berättade om Munken och Kulan, barnmötena. Och Samuel var ju där. Och varje gång så tjoade han. Och de barnmötena spelades ju in direkt på band. Så vi har med ursäkt åka. <laughs> För alla tjoande Samuel har gjort. Men han älskar dina möten. Ja. ja, så det har vi på band. Men om han var ledsen då, eller var sjuk, eller var orolig, kunde han visa sådana känslor också? Mm. Mm. Det gjorde han. Man märkte det på mm. honom. Och... När det gjorde ont kunde han gråta i början. Ja. Mm. 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 Så han gjorde er till familjehemsföräldrar. Ja. Mm. Och sen har det blivit fler. Ja. Mm. Ganska många. Vi har haft fyra uppväxtplaceringar med barn med olika funktionsvariationer. Och sen har vi haft stödfamilj och... Kontaktfamilj och så. Ja. Så vi har haft både autism och ADHD och FAS i uppläxtplaceringen. Vi har fått lära oss mycket. Jag har fått mycket nya vänner. Mm. Samuel utmanade er ja. Ja, verkligen. att ta nya utmaningar. Ja. Att inte vara så rädd för det. Ja. Nej, att inte vara så rädd för det. Men... Men vad tänker du, Inger, att du skulle vilja utmana våra tittare i just omkring den här frågan? Jag tänker för er som har ett barn med funktionshinder att vara öppen och härlig. Berätta för era nära och era vänner hur det funkar. Varför låter hon eller han så? Varför säger han eller hon så? Hur kan ni bemöta dem för att de ska känna sig värdefulla och kunna läsa av dem och så. Jag tror att det är jätteviktigt att vara öppen och transparent och berätta liksom om dem. Jag tror det. Så man får förståelse och att ja. folk vågar närma sig. För det såg vi tydligt i församlingen att, att folk vågar komma fram sen och säga som man såg. Att det var, jag hörde att det var ett bra möte idag Samuel. Det förstod vi på dig och så. Det är jätteroligt när de vågar det. Och jag vet ju att ibland har ni lagt fram Samuel som bönämne på grund av hans hälsa eller andra saker. Upplevde ni att Gud grep in? Kunde ni registrera att här har det skett ett under? Ja, vi hade en bönegrupp som vi var i och 
Samuel har varit sjuk så många gånger. Han var så sjuk och sa till Värbön, nu får, måste vi be för honom ikväll. Han är, åker in och ut på sjukhus och han säger bara att han är förstoppad. Och, och det blir ingen ordning. Och vi smörjde honom med olja och vi bad för honom i bönegruppen och han blev bara ännu sjukare. Han blev så sjuk. Men då åkte vi in och då hittade de felet. Så det blev bönesvaret. Att då hittade de att han hade stopp i skunten faktiskt. Oj. Och det hade ingen sett innan då. Och, och skunten, den här ventilen som reglerar vattnet ja. ifrån ja. skallen. från vattenskallen där. Ja. Så att, det var också ett bönesvar men han blev jättesjuk. Hände det att du kände Björn att nej det här klarar vi inte? När ni hade liksom haft han flera år eller? Nej inte, inte senare. Det var det inga, man tänkte aldrig, aldrig så. Det var bara det första beslutet att man kände att nu blir hela mitt liv förändrat. I och med att han satt i rullstol eller man kunde liksom inte gå ut i skogen utan man fick alltid vara någon hemma och Ja, och det var inte bara det, det var Nej. även nätterna. Jag vet att ja. ni, ni, ni kunde ju inte sova bägge två. Nej, det sista då, när han blev riktigt dålig då, när han var i 30-årsåldern. Då fick vi ta varannan natt var. För att då kunde han vakna en tio gånger per natt. Och, Hur låg han hjälpte oss istället? Och då skulle han ju vändas på. För att det liksom gjorde ont i kroppen. Mm. Så de sista åren här var ju tuffast, kan man väl säga. Mm. Men vi har ju aldrig ångrat oss. Aldrig. Och vi är så tacksamma till familjen och släkten som gav oss det förtroende att få ta hand om Samuel. Mm. Det är fantastiskt faktiskt. Och man tänker ofta när man tar hand om någon så är det för att det ska bli bra, det ska bli bättre och personen klarar sig själv. Mm. Men det fanns ju verkligen inte den Nej. avslutningen på Samuels liv. Nej. Utan hans egen kropp var ju ja. utmaningen som till slut skulle mm. stoppa honom. Ja. Vad var det Samuel dog av? Vi tror att hans lungor gick sönder. Mm. För att han hade problem med att få, få till sig anledningen med att det var som, som en slemkropp som en slemklump som la sig iväg. Man fick ta upp och, och liksom flytta på andet i hans här så att han kom igen. Och mm. Den sista kvällen så var det likadant så. Vi lyfte upp honom och jag skakar honom och vände på honom. Och då brukade det lossa. Men då dog han i mina armar istället. Han dog i dina armar. Ja. Nu ser det ut som att det är ett litet barn när du gör så inget. Ja. Men det här var en man som var en och 70 ja. lång nästan. Ja, eller? Han blev stark. <laughs> ja. Hur gammal blev Samuel? Han färdig fyllt 30 och han var 30 och ett halvt ungefär. Ja. Det skulle snart fylla 31. Ja, det gör lite ont fortfarande ibland i mitt hjärta att jag inte var med på Samuels begravning. Men, ja. men jag har ju fått se många bilder efteråt. Mm. Och, ja, många har ju pratat om denna begravning och, och så mycket folk som kom ja. och vilket intryck han hade gett. Ja. Mm. Livet var en utmaning för Samuel. Ja, verkligen. Och det har det varit för många och det var ju liksom svaret på det på något sätt på begravningen också när så många kom liksom. Både ja. från församling och hans gamla lärare och många assistenter och mm. kompisar och så. Det, deras liv betyder någonting mm. otroligt mycket. Ja. Sen var det ju så här att vi lämnade ju aldrig Samuel en enda dag. Du menar på sjukhus eller så? Nej. Eller? Nej. Utan vi var alltid med i han. Mm. Så därför så var det väldigt konstigt när... Vi fick lämna han på sjukhuset och tända ett ljus och sitta och tacka Oj. för han. Och så när vi gick ut så kände vi 
Vi kan inte lämna. Nej. Nej. Det var otroligt starkt. Ja. Vi bröt bara ihop i bilen. Ni har aldrig men... gjort det. Nej. nej, aldrig. Det var bara första veckan där eventuellt. Ja, men precis. Fast det vet ni inte ens. Nej, men precis. Ja. Vilket, vilket, vilket mentalt beslut. Vilken koppling. Vilket hjärta till hjärta. Ja. Ett band för evigt. Och som egentligen att Gud står bakom ytter. Ja, det är det. För han såg Samuel och han brydde sig om Samuel. Precis, och vi hade inte klart utan Gud heller. Nej. Det tror jag inte. Faktiskt. Ja, man den här... Den här utmaningen som ni lyssnar till nu, kära lyssnare, den, den kan vi alla ta, ta oss an. Och visst mår man bara bra av att få hjälpa den som behöver hjälp. Absolut. Det är nästan saligare att ge än att ja. få. Ja. Man kommer bara ihåg det som positivt. Ja. Tack Inger. Du är en av mina livshjältar. Det ska vara så sant. Och eh, nu så ska vi faktiskt få lyssna till... Några musiker som tillsammans med Björn och ett gäng andra kommer spela en fin sång till oss efter det vi har fått höra. Tack för att ni kom till studion och Tack. lycka till vidare som Tack. fortsatt familjehem på sätt och vis. Mm. Jag var trött, jag gick vilse i världen utan hopp. Utan mening och fri Men då öppnade Störren mot ljuset Och där stod Jesus Och sa Du är fri Jag är fri Från oro Och fruktan Jag är fri Från synd jag har bytt mina bojor mot frihetens sorg Jag är fri i all evighet lång Fastän jag nu är fri och förlåten Kommer frästaren till mig han försöker mig binda i gårdagens synd Men då hörs Jesu ord Du är fri Jag är fri från oro och fruktan Jag är fri från synd och alska Jag har bytt mina bojor mot frihetens sorg. Jag är fri i all evighet lång. Hej alla, jag heter Jonas. Jättekul att jag får tala till dig lite. Har ni hört det där 
Det ska vara gutt och leva, annars kan det krita. Har ni hört det? Det är en jättebra sång av galenskaperna. Det var en litet fel. Det stämmer inte. Innan det livet inte gött att leva. Vad händer då? Ta livet slut när man går igenom dalar. Ta livet slut när man möter problem. Och ja, ni kan gissa vad jag ska säga. Nej, livet har inte slut. Livet är inte till för de lyckliga. Livet är inte till för de som bara är friska. Livet är inte bara till för de normala. Utan livet är till för sådana som du och jag. Som går igenom svårigheter. Du vet, ibland i livet som att läsa kultursidorna i dagens nyheter. Du fattar ingenting. <laughs> ibland i livet som Liseberg. Det är lite upp och sen är det lite ner. Och sen är det lite upp och sen är det lite ner och sen... Mår man ganska illa. Och det är lugnt. Det är lugnt att må dåligt. Jag vill uppmuntra dig att inte fejka lycka. Jag ska bara ge dig två tankar. När man går igenom svårigheter. Nummer ett. Bli inte ditt problem. Bli inte ditt problem. Många tycker att jag... Här ser jag skanen. Och då börjar jag lite trotsigt säga. Det är inte alls. Jag har en seriskana. Men det är inte den jag är. Bara. Jag är pappa. Jag är golfare. Jag, jag gillar kaffe. Så jag är kaffeälskare. Och sen kanske på tionde plats på den listan står det seriskana. Bli inte dina problem. Bli inte dina begränsningar. Det är helt okej att gå igenom svårigheter. Men gå igenom. Stanna inte till länge. Och den andra tanken jag ska ta upp. Det är våga ta hjälp. Hjälp är bland det finaste ordet vi har. Alla behöver hjälp. Problem är inga problem om du lyckas ta hjälp. Ta hjälp av, av både vänner och experter, alltså professionell hjälp. Det är helt lugnt. Vi har alla perioder i livet där inte alla pusselbitar sitter på plats. Vi kan inte ens se bilden. På pusslet. Men acceptera att livet inte är till för de lyckliga. Bara livet är till för alla. Ha det bara. Hej Här i programmet har vi nu fått en gäst som jag är imponerad över. Som jag beundrar och som jag är så glad för att han ställer upp. Och det är Robin Fjällberg. Välkommen! Tackar, tackar. 
Du, här sitter du som en stor, välvuxen kar. Men ja. eh, trots det så, så, så har du någonting att bidra i programmet som man inte ser direkt när man tittar på dig. Nej. Det, det ska du få lov att berätta lite mer om. Men först, eh, var bor du? Jag bor lite utanför Göteborg, Aschim. Jaha. Och bor inte helt själv utan... Nej, jag bor ihop med min fru, Erika. Ja, Erika. Ja. Ja, och ni har varit gifta i... Ja, nu är det två år. Två I år. augusti. Ja, det är Vi gratulerar. Tack. <laughs> och du, du jobbar med... Bilar. Det är det Bil, du... Bilmekaniker. Och jag har alltid förknippat dig med bilar på något vis. Ja, du ja har... det kanske man har. Du har alltid gillat bilar, tror jag. <laughs> ja. ja, men det har jag. Fordon. Det är liksom grejen. Och mecka och... Ja. Ja. Men eh, vad, vad, vad tycker du om att göra? Spela gitarr, mecka med bilar, greja med det mesta. Gillar att plocka och, och, och finula i det mesta ja. när det gäller fordon och, ja. och gitarr och musik. Hur gammal är du idag? Jag ska fylla 28 om två månader. 28 om två månader? Ja. Hjälp mig, du är en vuxen kvar. <laughs> ja. Men Robin, det är väl så att du har haft en ganska tuff uppväxt, är det inte så? Jo. Det stämmer. Det, det får man säga att jag har. Du, du kom till ett familjehem. Ja. För du kunde inte stanna kvar hos mamma. Nej, exakt. Jag kom till ett familjehem i... Jag skulle precis fylla två år. Två år, ja. Två år ja. skulle jag fylla. Men det löste inte allt, för du har en funktionsnedsättning. Ja, det har jag. Jag har ADHD. Ja. ja. Så det... det är konstaterat att du har... Ja. Uh, utreddes uh, mellan åldrarna 13 och 14. Så när jag var 14 fick jag på papper att jag hade ADHD. Det kanske låter dumt, men det är många av oss som inte vet hur det är. <laughs> Nej. Kan, kan, kan du förklara hur känns det? Som att sitta på myrstack. Oj! <laughs> det skulle jag inte vilja göra. Nej, ja, men det, 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 det är väl så jag skulle förklara det. Man, det, det är hela tiden spritt i kroppen. Det, Fokuserar du på en sak så räcker det med något litet ljud någon annanstans för att fokusera på det istället. Så det blir väldigt störande då hela väldigt tiden? Störande. Ja. Väldigt störande. Väldigt störande, ändå säga. Men skola, har det gått hur bra som helst eller? Nej, det har det inte. Vid, eh, jag tror det var när jag gick i, i femman så märkte vi att jag hade svårt att sitta still på lektionerna. Och... Och sånt. Så då, då visste ingen riktigt vad det var. Det var inte mina föräldrar heller. De hade inte en aning om en tanke om att börja utreda. Så att då blev jag satt i en, en liten grupp med, med andra som gillade att springa runt. Så fick vi en egen lärare som, eh, som hjälpte oss. Och då när det blev lite tyst och så fick man belöningar. Fick man. Så då fick man, om man läste matematik i tio minuter så fick man läsa fantomen efteråt. I tio minuter. <laughs> Vilket var bäst. Ja, det får vara fantomen då. <laughs> Ja, jag förstår det. Ja, fantomen är nog eh, liksom så pass mycket action att du känner att nu händer det något. Ja, ja, men, ja men det känns det som att sitta på en myrstack då. Ja, ja nej, 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 men det var lite så för att man försvann in i den världen lite. Man. Kan man bli frisk från det? Inte vad jag vet. Nej. Inte hört talas om. Däremot kan du bli fri i några timmar med hjälp av medicin. Som hjälper dig att komma ner. Några timmar? Oj, oj, oj. Det finns ju i och för sig nu för tiden 24 timmars mediciner. Mm-hmm. Eller 12 timmar är det väl. 
tar dem på morgonen så tills mm. du somnar. Och när du tar mediciner, känner du att oh, nu hjälper det en stund? Eller hur? Ja, det gjorde det. Eh, i, från att jag fick diagnosen när jag var 14 fram till förra året. Eller för förra året blir det. Mm. Så har jag känt att det alltid har hjälpt. Mm. Men när jag, för två år sedan ungefär så slutade min kropp att fungera på den medicinen. Jag reagerade inte längre. Så det enda som hände var att jag fick bara biverkningar. Mm. Illamående, dålig sömn. Allt sånt, men jag hade fortfarande kommit min hyperaktivitet. Mm. Ja, nu sätter du ord på det. Hyperaktivitet. Ja. Hur har det gått under tonårstiden att relatera till kompisar och sådär när man är... Eh, man har en hel cirkus pågående på insidan? Ja, eh, ja du. <laughs> det, 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 man har ju inte kunnat relatera på samma sätt för andra. har ju kunnat få bra betyg, de har kunnat sitta still, kunna... Eh, Plugga och allt sånt som inte vi kunde, jag och, och några andra som hade ja, det det då. Mm. diagnoser. Så, så du har nästan blivit lite utanför ibland? Eller? Ja, det var ju det man kände för att när jag började i sexan, sjuan, då, blev, då hade jag ju diagnosen, fick jag ju då. Och då blev vi satt, då tyckte lärarna att det var en bra idé att sätta alla som hade ADHD i en grupp. Och hjälp. Och då, om du tänker dig, vi valde en fem, mellan fem och sju stycken som... Hade myror i brallan, satt på myrstack i ett och samma rum. Och sen försökte jag ha mat- matematik på det. De fick ju anställa fler och fler lärare efter allt som för att kunna hantera alla. Ja. Sen till slut så hade alla var sin lärare nästan som stod ja. bredvid och hjälpte. Ja. Ja. Så det, nej, det var, man, man kände ju att man blev lite utlämnad. Kompisarna åkte på klassresor och sånt och visade kvar ett litet rum uppe i ett eget. Mm. Som ironiskt nog är väldigt fult ord, men den blev ju känd på hela skolan som dampklassen. Mm. Så det var något fel på de som gick där. Ja. Så det var ju lite så där. Alltså, livet har varit en utmaning för dig, Robin, väldigt tidigt. Ja, det får man eh. säga. <laughs> men här sitter du idag. Ja. Eh, och jag menar, du lever ett eget liv. Ja. Du är gift, du har arbete. Lägenhet. Ja, visst. Jag har bara märkt att ibland så kan det tända till lite för dig när du kommer i Göteborgs bilkö. Jo, så är det. Det, 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 det är vissa saker som jag inte klarar av fortfarande. Det är det, absolut. Då, då stiger temperamentet i dig och, Aj, och du, du, du blir galen. Ja, ja, ja. Nej, det, vissa saker... Det, det, det är faktiskt lite, lite kul när man nämner det, för vissa saker... Som jag irriterade mig på som liten att folk sa saker liksom, som att ja, men varför säger du så? Liksom, man tänder till väldigt lätt på väldigt små saker. Det gör jag inte längre men det finns vissa av de här små sakerna som är kvar som jag tänder till på. Så som att det är lite kö i trafiken. Ja. Fem minuter extra mm. räcker ja. <laughs> för att man ska bli extremt irriterad. Ja. Alltså, jag är glad för att du berättar för de som tittar hur det är att ha ADHD. För jag tror att det hjälper många. Ja. Och, och, och att få förståelse, det är, det är vägen till fred. Ja, nej, <laughs> För ibland det... kan det nästan vara som ett krig. Jo, det pågår ju krig i huvudet hela tiden. Mm. Tankar, idéer. Hur, hur, hur tänkte du om dina familjehems... Alltså du säger ju morsan och farsan. Morsan och farsan. Ja, de, du har ju levt där hela tiden. Hur, ja. hur, hur tänkte du om dem när, när de liksom försökte skapa gränser och försökte visa... Det funkade ju inte. I mitt huvud. Som, som 13-åring redan då så kände man nästan att jag klarar mig. Låt mig vara liksom. Som att jag skulle vara som nu vuxen då. Eh, men det funkar ju inte. De vill ju bara sätta gränser. Så i 13 års ålder eller 14 års ålder så ville man ju ut och vara ute på nätterna. 
man visste ju att kompisar höll på med annat de var ute också. Men liksom, just då i den åldern så känns det som att de är emot mig. Mm. De vill ju inget annat än att bara göra det jobbigt för mig. Jag får inte vara med kompisar och sånt. Känner man då liksom, här så jag får inte umgås med kompisar. Jo, det får jag ju med just anledningen då att de säger till mig det är för att klockan är två på natten. Jag ska inte vara ute, ute och härja och, 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 och sova på nätterna. Nej. Så det, det, det var mest mer tankesättet hos mig som var fel mm. i, i början för att mm. fokusera på fel sätt. Alltså, eh, du eh, har ju haft många utmaningar, men det kanske finns saker som fortfarande är utmaningar. Eh, du, ja. nu, nu pratar du om din unga, du var ju barn då när du var 13. Ja. Eh, nu är du gift. Nu är jag gift. Du är familj, du kommer kanske få egna barn. Ja. Hur tänker du på det? Du, det är inte det en utmaning. Det, det, jag har tänkt på en del. Både jag och min fru har tänkt på det mycket för att vi båda har grov ADHD. Så att eh, vi, vi, vi har inte kommit fram till någonting hur, hur man skulle hantera det. Det blir en utmaning. Ja, med tanke på hur jag var som liten och hur jobbigt mina föräldrar hade det. Ja. Så eh, då vet jag inte hur, hur jag hade klarat det just nu faktiskt. Nej. För överhuvudtaget. Nej. Just för att se veta och se mina föräldrar liksom bryta ihop för hur jag har varit. Mm. Och då vet att jag och min fru som också har ADHD vi, det, vi kan ju inte få annat än ADHD-barn. Det går ju i generna. Ja, så det går i generna? Det är genetiskt. Jaha. Jaha. Så att vi, får vi barn så är det garanterat diagnos också. Och då vet man inte hur man ska hantera det. En fördel är ju att ni vet vad det handlar om. Det, det är ju en stor fördel. Det är det ju absolut. Been there, done that. Ja, lite så. <laughs> Men det, om jag känner dig rätt, Robin. Du tar utmaningar. Ja, jo, det, 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 det gör jag väl. Ja, jag Upp önskar på. dig lycka till med hela hjärtat. I alla fall, det ska du veta. Ja. Och, 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 och jag tror på dig. Det gör ja. jag. Tack, tack. Du är bra på utmaningar. <laughs> och det är ju faktiskt så att du har blivit med i ett band- Ja. Eh, och, och delar av det bandet ska spela för oss nu. Ja. Så nu ska ni faktiskt få möjligheten att se när Robin tacklar en liten ny utmaning i sitt liv. Han har inte varit eh, världsstjärna ännu på gitarr, men han, han har börjat spela gitarr. Och här kommer nu en, ett stycke, en, en sång av Alf Källström, ackompanjerad av Arne, Robin, Patrik och Björn. Varsågoda. Det vandrar en i Judéets land Se skador samlas kring denne man Besatta sjuka
Vad betyder bokstäverna NPF? Eh, det vet inte jag. <laughs> vet du vad det betyder? Ingen aning. Nej. Eh, har ni hört talas om autism? Ja. Känner du någon som du vet om har den funktionsnedsättningen? Eh, ja, nu. Hur upplever du att livet är för den personen? Ja, det är väl både bra och dåligt. <laughs> Det är så att säga hur den upplever livet Men det är absolut utmanande ibland mm. de, de vill ju kanske inte ha så mycket kontakt med andra För de De vill ju känna igen De har ju svårt med nya kontakter Så att man kan få vara försiktig Det går inte bara att, att komma fram Och göra saker med dem För det tror jag inte de vill Vet du vad autism är? Autismen, ja, det vet jag. Eller, jag har hört om det, men... Känner du någon som är autistisk? Ja, jag känner några som är autistiska. Ja. Um, <laughs> hypotetisk fråga, men hur skulle du känna om du hade varit autistisk? Um, jag vet inte. Jag vet att, att man kan vara lite autistisk eller mycket och sen om man är lite... Man vet inte, men kanske. Jag är lite. 
Eh, jag har en, en eh, moster som trodde att jag var lite autistisk när jag var liten. Om du skulle få ställa en fråga till en människa med autism, ja. vad skulle du vilja fråga då? Då ser ju på hur, hur stort handikapp den här människan har. För många med autism har också en lite kanske utvecklingsstörning. De är inte så lätta att prata med många, men en del är ju, är ju helt som vi andra. De är precis, de är lika duktiga och lika har ju samma problem och samma intressen som vi har. Ja. Så det, det är ju från person till person om man ser. Ja. ja. Det är svårt att säga faktiskt för att det syns inte på dem att de är, har det handikappet och de, många är mycket bättre än vi vanliga på vissa saker. Mm. Och det där var en härlig bit. Vi tackar bandet för den och hoppas få se dem en gång till i programmet. Robin, du har delat så mycket personligt och fint ja. för oss och jag känner att du hjälper oss. Men jag tänkte på det här med att ha ett arbete och jobba. Ja. Upplever du att det går helt smärtfritt eller hur? Nej, det är ju en väldigt stor utmaning i sig. Jag har också blivit i, i de tidigare delarna av åren. Jag har jobbat som bilmekaniker i sju år. Men i de tidigare delarna så gick det ju ganska bra tills att mina mediciner började problem så jag inte kunde ta dem längre. Eh, och det är ju, vilket gör att jag får ju det här eh, vad heter det? Den här hyperaktiviteten och liksom är överallt hela tiden. Så då är det att om jag sitter och jobbar just, jag jobbar mycket med pilligt, liksom jag är bilelektriker så det är mycket lördning och sånt. Men hör jag en smäll ute i någon annan hall eller något så blir det ju ofta vad, vad händer där ute? Vad är det? Så går man och tittar och då har man redan förlorat flera minuter på sitt egna arbete och sånt. Ja. Du, du, liksom, då kan du inte komma vidare förrän du har uträtt vad var det där. Ja, exakt. Så är Precis. Det. Min son är autistisk. Ja. Eller har autism. Och det gör ju att han kan inte separera ljud som onödiga, inte så viktiga. Utan alla är lika viktiga för ja, honom. Jag det är känner exakt igen det där. Det är exakt samma sak. Och det blir ju väldigt nedtröttande och, och störande. Ja, eh, det, 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 det gör det. Ja. Det blir det, absolut. Kan man säga. Ja, men eh, finns, det, finns det någon hjälp att få? Nu tänker jag ja. utanför medicin, utanför läkare. Och, och... Har du en tro på Gud? Ja, det har jag. Det har jag absolut. Eh, när började du tro på Gud? Det började ju när jag var liten. Jag är uppväxt i en kristen familj. Så då det blev det ju att man. Man rycktes med. Man, man drog med och liksom, det var inte så att jag kände att jag blev tvingad eller liksom dragen dit. Utan man rycktes med. Det var en god gemenskap och allt sånt. Men ju äldre jag blev fram till tonåren då man kände att just alla är emot en. Och man känner det här att ja men, man kan be om hjälp, säger ju som mina föräldrar mycket. Att be om mycket om hjälp och liksom be och så. Men så känner man att ja men, då be om hjälp för den här dagen att den ska gå bra. Mm. Så gick det inte bra om man fick dåliga betyg och sånt och kände att det finns ingen hjälp att få här. Så då blev det väldigt lätt och släppte jag det. Mm. Jag släppte min tro i, i många år fram till att ja, jag var 25 någonting eller något. Tills jag av någon faktiskt ovanlig anledning, bara liksom, en udda anledning, bara kom in på det igen. Och då började du tro på Jesus? Ja, jag fick tillbaka det 
Av någon, av någon anledning så kom det bara. Och jag vet inte varför, varför det kom just. Men då började jag bli mer intresserad av musiken igen. Jag har ju alltid spelat gitarr sedan jag var liten. Eh, och spelat mycket med pappa och, och, och så då. Och, men då fastnade jag för musiken igen för några år sedan. Och fortsatte musik och då blev liksom, pratade mycket med pappa. Liksom, akkord, ja, men spela den här låten och då blev det mycket... Både läsa sånger och lovsånger och sånt som han hade nedskrivit akord och sånt på. Så blev det bara att man drogs med mer och mer och mer. Och nu... Det berörde dig? Ja, det gjorde det. Det, må, det måste jag säga. Ja. Så vem är Jesus för Robin idag? Är han någon sagofigur eller är han... Nej, inte sagofigur. Jag skulle... För mig så är han en hjälpare. Ja. Skulle jag säga. Wow. Jag vet inte om det låter kanske konstigt. Men... Det låter grymt. Det är en hjälpare. Varje dag så åker jag alltid en timme innan jag börjar till jobbet. Alltid en timme innan. Sätter mig ner och startar upp allting. Sen brukar jag alltid sätta mig ner faktiskt i tio minuter ungefär och be. Låta dagen. Wow. Lägga över dagen. Så kan du ta och tackla utmaningarna? Ja. Fantastiskt. Då, då, då vet jag att han är med mig i alla fall. Oj, oj, oj. Ja. ja. Den sista frågan vi har kommit fram till här nu Robin. Det är, finns det någonting du tänker skulle göra livet bättre? eller lättare för dig och andra som, som har den här utmaningen med till exempel vid ADHD? Det är ju i början av allting om man själv börjar tänka på det. Det är ju det det, är det, det handlar om att man vågar be om hjälp. För hjälp finns alltid för det mesta. Det, det tåls också att säga sen då, men att hjälp finns ju. Det kan ju inte bli värre än att de säger ja eller nej. Men säger de nej så inom vården så är det bara fortsätta att tjata till slut så måste de hjälpa dig. Att be om hjälp är ja, rådet alltså. be om hjälp. Wow. Överallt. Och sen skulle jag väl nästan säga att kommuner överlag, vården i Sverige, de måste börja hjälpa kvinnor med när det gäller ADHD. För där, så som min, min fru, hon fick ju inte hjälp förrän hon var 25 någonting tror jag. Mellan 23 och 25. De vägrade, vägrade utreda henne. Tills... Hon bara tjatade och tjata höll huvudet på dem mm. och då, 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 då fick de ge sig till slut. Och det kanske beror på att eh, hos dig såg man tidigt, oj vad aktiv han är. Ja, det, det, det skiljer sig från kvinnor och män, pojkar och flickor när det gäller ADHD. Killar, jag vet inte varför, men killar får just den här hyperaktiviteten, just att du kroppsmässigt det är hela tiden någonting där och du ska liksom pilla och det är liksom... Sitter du och pratar med någon så är det mycket pill. Som nu jag sitter här liksom och håller på med fingrarna och så för att klara det. Killar också vanligtvis får väldigt mycket tics. Mm. Också. Mm. Kvinnor däremot de får hyperaktiviteten fast den är inombords. Mm. Vilket gör att det är väldigt mycket. Liksom. De kan fokusera på studier. De kan göra det. Och liksom. jag, jag gick inte klart skolan. Men min fru hon är ju färdigutbildad. Mm. Undersköterska och allting. Mm. Och hon klarar det. Men däremot så blir det för mycket. Och då, de har, men de har fortfarande samma aggressivitet vad jag har fått märka i alla fall. <laughs> det, 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 det finns där. Man kan alltså säga att eh, ert liv tillsammans också är en form för utmaning. Jo, det, det har det varit. Nu har vi lärt känna varandra. Vi har varit tillsammans i elva år nu. Ja, oj. Så det, vi, vi har ju lärt varandra hur, hur vi ska vara. Men, men du vet, det är utmaning för alla. Ja, ja. Faktiskt. Det, det, så är det ju. Ett förhållande går ut på kärlek och utmaningar. Oh, vilken härlig avslutning. <laughs> Den satt.
Robin, stort tack för att du kom hit och att du bjuder på dig själv och berättar om sådana här utmanande saker. Jag tror du hjälper många som lyssnar som antingen har kanske ett barn eller ett barnbarn med ADHD eller som själva har ADHD. Ja, du blir en liten på. lysande stjärna där, ja. precis som du är i mitt liv. Ja, ja tack. Så jag är, är imponerad hur du ändå tar dig fram. Ja, tack. Sen kan det bli kö i trafiken ibland. Det kan ändå. bli kö i trafiken, men det, då, då gäller det bara att skriva på sociala medier. Så är det över. Så är det över. Hjälp finns att få. men överallt. Se till att ta tag i det bara. Tack. Nu ska ni få ta oss med i ännu en låt. Så ja. du får gå över till ditt friska band. Ja. Och så ska vi ta del av texten och, och, och tonerna ifrån delar av Alf Källströms band. Varsågoda! Jesus, med dig vill jag leva här. Jag vill följa dig steg för steg i tro. Du är ju livet eviga. Snart i himmelens land jag ska få bo. Jag har funnit en skatt som lagt sig er kär. Den är mer värd än något här på jorden. Du har tecknat mig i dina händer. Jag är ren. Golgata verket jag vilar på Det har öppnat en väg till himmelen Vila förlossning och fri du får du som längtar och söker kära vän Jesus säger, se allt jag har gjort färdigt Kom och mottag och ät utav Guds ord Tänk att Jesus har mig funnit värdig jag har glädje och frid i Jesus ord. Jesus vill lösa dig underbart. Varje boja och band du kan bli fri. Friköp, du är i hans dyra blod. Han vill lösa dig helt, då säger du Halleluja, för segen du har vunnit Tack för kraften du ger för varje dag Tack att bojor och band har försvunnit för blodet som rann på Golgata.
I vårt program har vi nu fått en ny gäst. Och det är Marcus Olsson. Hej Rickard och hej på er. Du, du är... Du osar självförtroende. En stark eh, kampsportsutövande. Så är det. Eh, kille som började med att driva en, 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 inte en krog bara utan en klubb. En klubb, en nattklubb. Nattklubb. Och du har också varit... Eh, du har jobbat på ungdomsfängelse och du har varit krogpastor. Stämmer bra. Alltså, du, 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 du känner väldigt många intressanta människor. Jag har mött många människor. <laughs> du är en resursstark människa på alla sätt och vis som jag är så tacksam för att personligen får känna också. Och så är du en andlig, karismatisk gudstjänare, en evangelist ja. som ser Guds förvandlande kraft. Ja, men det är ju bara action överallt ihopa och du är också same. Jag är väldigt stolt same dessutom. Tänk. Så är det. Ja. Du har väl ingen funktionsvariation? Det här är ju det intressanta att jag har ju det. Ehm, faktum är att senaste helgen blev jag tyvärr liksom på ett jobbigt sätt påminn om det. Det hör inte ni nu. Men jag stammar och jag läspar. Fortfarande när jag talar engelska ibland. För stamning är ett sånt handikapp som jag sa förr. Alltså en funktionsnedsättning eller funktionsvariation som forskarna fortfarande inte har förstått. Um, för det är ju ett mentalt handikapp som får konsekvenser fysiskt. Ja, men hade alltid funnits där? Ja, jag kunde som barn. Alltså jag kunde inte prata. Um, jag kunde läsa en bok för mig själv. Jag kunde prata liksom med mig själv om man ville göra det. Men kommer någon av er in i rummet? Då kom det inte fram. Nej. Så att det är någon form av liksom mental låsning. Det är som... ganska otroligt att höra Marcus Olsson säga jag kunde inte prata. <laughs> För prata är ju ditt yrke. Ja, jag är helt kommunikatör nu. Det är väldigt ironiskt. Och ingen hade trott på min liksom, mellanstadie, högstadieskola eller för den skull, lågstadiet att jag skulle liksom, ha mitt liv att det gick ut på att stå framför människor och inspirera och peppa och försöka lyfta människor med munnen. Och människor som du inte känner. Exakt. Nu tycker jag till och med det är roligt att stå inför människor. Och du har talat för tusentals människor ja, i Sverige. Ja, gjort. Under alla dessa år. Precis. Ja. Det är alltså ett pågående Guds under som vi får bevittna här. Och jag tänker att den resan du har gjort från att knappt kunna tala inför människor till idag, det måste ha gjort något med din gudsbild. Jag har verkligen gjort det. Och du ska få berätta mer om det. Tack för det. Varsågod Marcus. Tack så mycket. Tack Rickard. Tack så mycket. Jag är noga med att säga följande. Jag vet såklart inte hur du har det eller hur ditt barn har det. Jag tänker inte om när vi kommunikatörer, vare sig man är som en prästpastor som jag. Eller man är liksom en föreläsare som talar om något annat ämne på skolor och sjukhus och det kan vara. Att man säger, jag vet hur du har det. För det gör man ju inte. Varje människa är helt unik. Jag är unik och du är unik. Och du som ser det här, du ser det här att du av något skäl är berörd av ämnet funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Antingen av personlig del eller någon som du älskar runt dig. Eller kanske att du jobbar med det eller bara är, bara är intresserad av ämnet. Så jag vet inte hur någon annan har det. Men jag vet hur jag hade det. Och det gör ändå att jag på något sätt kan ändå känna igen mig lite hur det är att känna mig utanför. Att inte räcka till. Att inte duga. 
Jag tillhör tyvärr ett av Sveriges alla mobbade barn. Det gick till mycket män som klump i magen till skolan varje dag under hela min skoltid. Och alla var inte elaka. Verkligen inte. Alla var verkligen inte elaka. Det var inte så. Alla var inte elaka. Jag måste bara förtydliga det. Men idag har vi lärt oss det med hjärnforskning. Att människan har liksom levt utsatt under flera tusen år. Under många tusen år. Och då har vår hjärna lärt sig. Det är viktigare med skarpa ord. Vakna. De kommer. Dummer. Upp med dig. De orden som är lite vassare ord har vår gärna mycket rätt att ta till sig än komplimanger. Så det krävs tio uppmuntrande ord. Det krävs tio komplimanger för att väga upp ett elakt ord. Och om då två personer skojar om mitt talfel. Och jag vill inte ens faktiskt, jag vill inte nu liksom, liksom eh, recitera eller på något sätt som visa hur jag inte kunde tala. För det är respektlöst mot mig. Och mot dig som själv kämpar med ett, en tal, ett talfel som man kallar det för då, va? Att man inte får fram det. Jag vill inte på något sätt ironisera över det. Men eh, om två personer skojar om ett talfel. Då hade det krävt 20 personer som gav mig komplimanger. För jag skulle liksom gå på liksom plus minus noll den dagen. 21 komplimanger för att gå på lite plus. Och det får man aldrig någon dag, eller hur? Man får inte det. Så min självkänsla och min självbild liksom störtök varje år. Och jag tillhör tyvärr en av de tonåringar som kämpade med självmordstankar. Jag säger, jag sa, du hörde rätt, tonåringar. För jag är fortfarande tonåring. Du vet, för varje år du blir äldre, du vinner ett år. Men du har samtidigt kvar alla åldrar innan. Så jag är 49 år nu. Men jag är fortfarande kvar femåringen. Den nervösa som började förskolan, sexåringen. 14-åringen som började liksom högstadiet och så vidare. Vi har kvar dem inom oss. Så jag, jag till och tyvärr en av de tonåringar som kämpade med självmordstankar. Jag stod faktiskt på en bro och höll med tallräcket och tänkte, jag orkar inte det här mer. Och än en gång, alla var inte elaka, men det var, det var så jobbigt att lyssna här nu. Man talar ibland om liksom den sociala triangeln. En, så, en triangel med tre sidor. Ena sidan går så här. Någonting i ditt liv, någonting i mitt liv, någonting i vårt liv är så jobbigt så vi känner jag orkar inte mer. Det är ena sidan. Den andra sidan är liksom en känsla. Det kommer alltid vara så här. Det kommer alltid vara så här. Och det, det sist då, men tyvärr, eh, desto värre liksom, ofta verksamt i våra liv. Den här känslan, jag kan inte påverka det. Och lever vi där, liksom, då, 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 då kvävs vi, alltså livsglädjen försvinner. Hoppet liksom grusas, vi tappar kraften. Om någonting var liv är, jag orkar inte mer. Det kommer alltid vara så här jobbigt och jag kan inte påverka det. Men nu kommer det fina, även om inte du kan påverka det, kanske någon annan kan hjälpa dig, eller hur? Och även om inte, liksom, det känns som att just nu är det så här. Så kan faktiskt saker förändras. Ta bara puberteten. Apropå tonåringar. Jag hade två saker som plågade mig. Det var min självbild för att jag inte kunde prata. Och det var att jag var sen i puberteten, liten till växten. Nu väger 100 kilo och är 1,92 lång. Och då sa skolsköterskan med varma ögon. Markus, tro mig. Alla kommer komma in i puberteten. Du kan vara helt trygg. Du kan vara helt trygg. Du kommer komma dit. Du kan vara helt trygg. Och mycket riktigt, då var känslan så att 
Det kommer vara så hela livet. Hon hade faktiskt rätt. Det höll inte på hela livet. Lyssna nu här. Senast i söndags träffade jag ett engelskt pastorspar som jobbar i en kyrka i England. Och jag blev påmind om mitt, min funktionsvariation. För jag kunde inte tala. Jag stakade mig. Fast jag nu talar helt flytande för er. För jag är fortfarande inte helt frisk eller helt fri. Eller kallar de orden som samhället vill säga. Men lyssna nu här. Jag har lärt mig en sak. Och det här jag vill säga till dig som kämpar med någonting. Förutom den här triangeln. Det kan bara en sida öppnas lite. Bara lite kommer in luft. Och vi kan andas igen. Någon annan kanske kan hjälpa dig. Eller livet kan faktiskt ändras. Och ibland till och med det som plågar oss. Till och med det kan vi lära oss att hantera. För mig är mitt tal fel idag. Min dubbelstyrka. Det är som mina två. Det är min dubbla styrka. Och jag har vänt på det. För när det kommer till Gud och tron. Jag är så beroende av Gud. För mig är inte Gud liksom ett som extra liksom krediten på ett som kreditkort. Man tar fram det när pengarna är slut. Då har man extra kredit. Eller som ringen vän. På vem blir min miljonär som en sista som utväg när man inte har hittat något svar? Kan man ringa någon? För mig är inte som Gud det här sista. Utan han är som det första. Jag är beroende av Gud för att ens kunna tala. Och jag blev påminn om det så sent som det i söndags. När det här programmet spelas in. Söndagen innan det här spelas in med andra ord. När det kommer till Gud är faktiskt alldeles som kämpar med som någon form av funktionsvariation- Klart att vi inte vill ha det. Klart att det inte är positivt på ett sätt. Om man vänder på det. Vi kanske har lättare att ta till oss kraften från Gud. För vi behöver det. Det är inte en extra kick. Det är det som vi tvingas ha för att bära oss. Så det är min styrka i relationen till Gud. Men det är också min styrka i relationen till mina medmänniskor. För att jag är en underdog- du vet, han, den här häftige, liksom, lyckade killen som har allting. Som är rikast och häftigast och liksom, populärast och allt vad han, han eller hon än är. Vilka är det som är de mest lyssnade liksom, talarna på sommar på P1? Är det han som berättar hur lyckad han är? Eller hon som berättar att livet var svårt men jag gav inte upp. Livet vände eller en olycka hände men jag hittade någonting nytt att fokusera på. Det är min tillgång när jag möter människor. För jag kommer inte ovanifrån som den lyckade, perfekta hjälten. Jag är en underdog. Och du som kämpar med funktionsvariation, du är en underdog. Du kommer underifrån. Det är ganska skönt. Det är ganska befriande. Och någon gång har jag liksom börjat att stämma när jag möter någon människa. Och tänker nej, oj. Vi sitter här på en nattklubb med en av Sveriges mest... Liksom, Älskade musiker. Jag är bara som krogpräst på nattklubbar. Och jag kan inte ens prata riktigt. Så märkte jag att då händer någonting i hans eller hennes ögon. Plötsligt åker garden ner. Och de vill berätta om hur de egentligen mår. Vår svaghet är vår styrka. Både när det gäller till tron Gud och när det gäller relationen till våra medmänniskor. Därför så kallar den här lilla korta andakten <laughs> Din svaghet är din största tillgång. Hur jobbigt den är. För det gör när det kommer till Gud 
är inte Gud som något lyxigt extra. Vi behöver Gud. Ditt barn behöver Gud. Din vän behöver Gud. Du behöver Gud. Men det är också så när det kommer till våra medmänniskor. Wow, det finns något väldigt fint. Det finns något väldigt fint med att inte vara den lyckade personen. Och så här sa en kille i Bibeln, Paulus, där han lärt sig. Så här sa han. Han, han kämpade med någonting. Han kämpade med någon form av det vi kallar för handikapp för funktionsnedsättning, funktionsvariation. Vad vi kallar det för. Någonting som plågade honom. Vad det är, det vet vi inte riktigt. Någonting var det som plågade honom. Och då sa han så här. Jag har bett Gud att ta bort det här från mig. Tre gånger. Men då har Gud sagt nej. Din, min nåd, min kraft är allt du behöver, Paulus. För i din svaghet är min kraft som störst. Så skriver Paulus, därför vill jag skryta min svaghet. Jag är till och med bra med min svaghet. För när jag är svag, då är jag stark. Så min vän, ta till den här korta hälsningen från göteborgare med samiska rötter. Som var helt uträknad. Ja, dessutom, förutom mitt talfel, fick jag en hjärnsjukdom som skulle ha dödat mig. Så jag, när jag väl har fått tillbaka liksom, livsglädjen lite, tog livet liksom, och ville döda mig helt. Men även det faktiskt har jag kommit igenom. Och det var en hjärnsjukdom som mitt långa hår som nu är en knut. Det är för mig en daglig påminnelse om. Det tog inte slut. För mig är inte livet enkelt, fortfarande. Men varje dag för mig är en slags liksom en gåva. Det är inte enkelt, men jag är liksom en gåva. Ännu en dag får jag leva. Och för dig som kämpar med någonting. Varje dag är en gåva. Vissa dagar är svåra, jag vet. Men ge inte upp. I det här programmet så har du fått tagit del av Inger och Björn Karlsons berättelse om hur de tog hand om ett svårt multihandikappat barn. De tog utmaningen för de räknade med Guds hjälp och det har lett till att de har tagit hand om många ytterligare fler barn som familjehem. Du har fått träffa Robin Fjällberg som beskriver hur varje dag med ADHD är en riktig utmaning och Marcus Olsson. Som berättar att han egentligen inte skulle kunna kommunicera. Men det har han gjort nu för tusentals människor i hela vårt land. Sveriges kristna handikappförbund vill lyfta de här frågorna. Aktualisera dem. Hjälpa kyrkorna att komma i relation kontakt med människor som har funktionshinder, funktionsnedsättning. Och som är redo att ha en utmaning. Följ våra andra fyra program i serien Hur funkar det?